0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гейс Ирализов, Владимир Раверин, в студии Вести ФМ.
1: Здравствуйте, друзья!
0: И к нам присоединяется, как это обычно бывает, по вторникам. Через раз, неделю. Раз в две недели, да. Генеральный директор Всерассийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Здравствуйте, Валерий, здравствуйте.
0: Я... Извини, я напомню слушателям по традиции, что есть возможность, право, обязанность активного слушателя присылать свои вопросы, замечания, комментарии ко всему, что вы услышите, может быть, как-то отвечать на те вопросы, которые ставят в ЦИОМ с помощью WhatsApp и Viber. Это можно сделать на номер 8903 170 63 63 8903 170 6 3 6 3. либо платные смски на Короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ну вот, можно переходить к исследованиям. В целом.
1: Да, я, я вот, э, Валерий, посмотрел на аналитический обзор 4352 на сайте э, Всероссийского центра изучения общественного мнения, именно так, который называется «Покупки, кредиты и вклады», мониторинг называется, и увидел там, что в сентябре индексы потребительского и кредитного доверия достигли максимума с начала года. И увеличилась доля, доля россиян положительно оценивающих нынешнее время для совершения крупных покупок и кредитований. И понял, что как-то я живу, как-то Видимо, перпендикуляр, перпендикулярно мнению <свят> россиян основных. А, а, Валерий, во-первых, что сподвигло? Это постоянный такой мониторинг? Или это было а, каким-то обусловлено другими мати- мотивами? Вот, а, и, а, пожалуйста, если можно, по результатам да, вот этого а, мониторинга, что вы увидели?
2: Ну, во-первых, Гея, я вас тоже считаю одним из основных россиян. Ни в коем случае не дополнительных. Вот. Во-вторых, конечно, это долговременный наш исследовательский проект вот, Даже на диаграмме, которая размещена на нашем сайте В этом самом пресс-выпуске номер 4342 вот, Там приведены данные аж с 2013 года, то есть за 7 лет На самом деле у нас есть и более длительные так сказать, данные, более глубокие вот. О чем они говорят? Ну вот давайте посмотрим на 2020 год. Начинали мы с 36 пунктов. Тут именно пункты, потому что это индекс, это не проценты. Как эти пункты формируются? Мы берем группу, которая говорит, нет, сейчас плохое время, чтобы делать крупные покупки. Потом берем группу, которая говорит, да, хорошее, может быть, даже отличное время, чтобы делать крупные покупки. Их интегрируем. Вот, и получается индекс. Чем выше его значение, тем больше наши с вами соотечественники склонны считать нынешнее время э, удачным, подходящим для крупных покупок. Конечно, у каждого крупные покупки свои, вот, но тут мы уже э, не диктуем э, людям, что называть крупными покупками. Вот, э, итак, э, в, в, в январе этот индекс составлял 36 пунктов. Дальше он стал снижаться и минимума достиг в апреле. 24 пункта, практически на треть он упал. Напомню, апрель – это вот самая низкая точка, вся страна на самоизоляции, идет первая волна коронавируса, все страшно, непонятно, непонятно, когда все закончится и закончится ли. Более того,
0: магазины закрыты и некуда пойти покупку завершить.
2: И это тоже верно, хотя есть онлайн-торговля. Она, к счастью, не останавливалась. Но действительно так. Еще один важный элемент кризиса – это высокая неопределенность. А в ситуации высокой неопределенности денежки лучше держать при себе. Правда, есть те, кто в ситуации высокой неопределенности, наоборот, старается по максимуму от денег избавиться, предполагая, что скоро они будут дешеветь. Есть у нас историческая память, прежде всего 90-е годы, когда высокая инфляция пожирала наши э, небольшие сбережения буквально на глазах, поэтому э, те, кто э, этот опыт имеет, не забыл его, э, ну, наоборот, стараются в тяжелую минуту от денег избавиться, что-то, во что-то их вложить. Слушайте, говорить. зачем
0: в 90-е это так далеко ходить? У нас есть 14 15 год, это тоже все помнят, когда стремительно изменился курс рубля. И вот, кстати, ваши графики вполне фиксируют аналогичное поведение. Э,
2: да, но... Память есть, Так-то... я к тому, что
0: она, и она не, не так глубокая. Даже у молодого поколения эта память есть.
2: Дело в том, что в 2014 году был, по сути, одномоментный обвал курса. Мы там буквально за полтора месяца вот, рубль подешевел на 40%. Потом произошла стабилизация, вышли на новое плато. А 90-е годы это время сначала гиперинфляции, потом просто высокой инфляции, когда деньги дешевели постоянно и очень быстро. И это, конечно, было, было такой, или стало такой серьезной травмой, которая просто так не забывается. Но, тем не менее, сегодня большинство полагает, что лучше держать накопления, если они есть, в наличных, значит, на черный день, особенно если он может наступить в любой момент. И поэтому крупные покупки, конечно, в таких ситуациях мало кто решается делать. Именно поэтому в апреле... Повторюсь, в ситуации наивысшей пока еще за этот год неопределенности 24 пункта. Да, Самый абсолютный минимум был зафиксирован за последнее время те, значит, тех, кто полагает, что сейчас хорошее время делать крупные покупки. Затем, начиная с мая, мы стали постепенно чуть-чуть успокаиваться, привыкать значит возвращаться к более таким трезвым или даже оптимистическим оценкам. И наш индекс крупных покупок стал расти. Скажем, в мае он уже 31 пункт составил. Да? То есть вот всего за месяц на 7 пунктов вверх пошел наш оптимизм потребительский. В июле 32 пункта, в августе 34 и максимум локальный вот достигли мы в сентябре. 38 пунктов. Значит, теперь Почему эти данные так расходятся с вашими ощущениями? С моими, кстати, тоже. Очень просто. Ситуация в в кризисные времена обычно меняется быстро и непредсказуемо. Что-то похожее произошло в сентябре и у нас. Где-то примерно с 25 сентября мы фиксируем совсем новую тенденцию. Снова стали расти страхи. Страхи, прежде всего, перед э, второй волной. Кто-то считает, что она уже идет вовсю, кто-то полагает, что она наступит скоро, но вот тех, кто считает, что не будет ее, ну почти уже не осталось. Вот. И, разумеется, в последние дни сентября и дальше в октябре уже почти две недели мы с вами прожили, Вот эти страхи продолжают расти, а значит, э, индекс крупных покупок должен вновь пойти вниз. Увы, это так. Нет, скорее... про,
0: простите, я хотел бы уточнить. Вот вы сами сказали, что у людей разное поведение. Кто-то считает, что как раз надо успеть, а то потом будет еще хуже. Я к тому, что можно ли всегда однозначно интерпретировать там, повышение этого э, индекса потребительского доверия как э, оптимизм, как улучшение ситуации, ну, там, как подъем экономики в конце концов. Потому что действительно в зависимости от конкретных условий это может быть либо паника, давайте сбросим все действия деньги, купим все что угодно. В те же 90-е, вы прекрасно помните, там, скупали даже какие-то золотые кольца по по талонам, которые раздавали на тех или иных предприятиях. Потом никто не знает, куда их девать. По-моему, так у всех и лежат э где-то невостребованные. И э вот я про однозначность оценки. Можно ли так вот всегда говорить, что если эта кривая пошла вверх, то значит, это нарастание оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и вообще все хорошо.
2: Всегда нельзя, безусловно, необходим конкретный анализ. Вот. И мы с вами, к счастью, живем вот в это время, и еще не успели забыть, вот, и не успели потерять, как сказать, остроту значит, восприятия, вот, и... Мы понимаем, что если в в мае нас выпустили из режима самоизоляции, мы начали постепенно выходить, и сфера услуг стала реанимироваться, и начали открываться кинотеатры, кафе, и, в общем, в какой-то момент показалось, что жизнь возвращается в нормальное русло. Вот с этим и был связан ни в коем случае не взрыв, но такой вот некий вполне уверенный тренд на нормализацию. И, конечно, это принесло и рост потребительского оптимизма и жизненного оптимизма в целом. Вот сейчас я ожидаю, что октябрьская точка вот, осталась уже недолго до того, как мы ее замерим и предъявим вам на нашем сайте. Вот, она, скорее всего, покажет снижение, потому что, как я уже сказал и повторюсь, в конце, октября, в конце сентября наметился очередной перелом, и перелом к худшему, и связан он прежде всего с... Новой переоценкой угрозы коронавируса многие верили, многие надеялись, что все-таки вторая волна обойдет нашу страну. Вот. Она и обошла,
0: если верить Анне Поповой. Нет никакой второй волны.
2: Да, и ВОЗ сказал, что нет. Ощущения такие у людей, что все-таки она начинается, и в Москве эти ощущения как бы еще более широко распространены.
0: Это вопрос вот. терминологии, как всегда. Как говорила одна моя замечательная приятельница, отдайте определение. И выясняется, что действительно, если следует строго научному определению второй волны, то ее нет, а это просто рост заболеваемости.
1: Да.
2: да. Тем не менее, этот рост заболеваемости, конечно, всех беспокоит, <къех> и он сказывается в том числе на экономическом поведении. Вот в такой ситуации люди, большинство э, россиян все-таки полагают, что тратить не надо, надо как бы держать деньги при себе.
1: Валерий, я Просто... бы все-таки уточнил по поводу, вот это мне кажется важно, ведь это реакция не на рост заболеваемости а на рост сообщений об этом. Все-таки э, большинство ну, с этим там, напрямую не сталкиваются, а сталкиваются с информационным фоном. Да? Вот поэтому, потому что ну вот пошла опять вал э, обсуждений, очень много об этом пишут, говорят там, и так далее. И люди реагируют р- ровно вот на это. Это реакция все-таки на ту информацию, которая идет, правильно же? Ты думаешь? Да. Не, потому, и, потому да, что, и, и, и...
0: Я, прошу прощения, я стряну, потому что а, вот и... в моем личном окружении... Сейчас гораздо больше людей, у которых подтвержден диагноз, чем это было весной. То есть, и тут я ориентируюсь даже не только на то, что я вещаю, но и на свой опыт данный мне ну, в этих вот ощущениях. Мы всегда
1: с Валерием говорим, что собственные ощущения – это не есть значит, не, правильные не есть. выводы, да, потому что у каждого там свой круг, и, и каждый может по-разному это оценить. Но все-таки большинство людей оценивают то, что происходит, по той информации, которую получают. Валерий, вы со мной согласны, я
2: надеюсь? С вами невозможно не согласиться. Вот. Вот. Но невозможно он подавляет, не правда, Валерий? Он, он
0: подавляет вот. нас.
2: — Да. Значит, давайте вспомним еще о двух важных вещах. Первая вещь, значит, или скорее фактор. У нас огромная страна, очень разбросанная, очень разная. И к пандемической ситуации, конечно, крупные центры, и особенно такой сверхкрупный центр как Москва, напомню, это самый многонаселенный город Европы, вообще говоря, не только России, но и Европы. Так вот, конечно, объективно подготовлен хуже. Вот какие бы меры власти не предпринимали, просто сам факт скопления огромного количества людей, по официальным данным порядка 12 миллионов человек у нас живет в Москве, альтернативные оценки дают до 15 миллионов Ну, конечно, вот такая скучность, она представляет собой питательную среду для очень быстрого распространения вируса. и Поэтому Москва встречает первой эту напасть. Так было весной, так происходит и сейчас. До отдаленных э, городов, предположим, там Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, это дойдет, но дойдет позже, точно так же, как позже это дошло весной. Вот, поэтому, когда э, мы даем данные такие оптимистичные, вот 38 пунктов э, потребительская уверенность, да, и э, потребительский оптимизм составил в сентябре, вот, надо не забывать, что доля Москвы здесь, она довольно небольшая, Э, она примерно 11-12 процентов соответствует доле населения Москвы в общероссийском населении. И в Москве уже перелом, по сути, произошел. В Москве уже все боятся, в Москве уже все переключились. Страна в целом пока нет. Но, скорее всего, переключится тоже довольно быстро, через какое-то время, вот с некоторым лагом. Это первый фактор, о котором не надо забывать. Второй момент, действительно, хотя почти все ожидали, и ученые, многие нас предупреждали, что вторая волна, если и будет, она будет менее опасной, она будет менее злой. Сам вирус, может быть, к этому времени, значит, станет не таким злобным. Вот. увы, мы этого совершенно не видим. Вот. И действительно, лично знакомых, или знакомых знакомых, вот, которые бы болели сегодня в Москве, существенно больше, чем было весной. Тут я соглашусь с Владимиром, у меня личный опыт абсолютно такой же. Буквально каждый день я узнаю, как кто-то из моих знакомых заболел. Кто-то, к счастью, уже, правда, и выздоровел. Но многие еще нет. Поэтому здесь мы имеем дело с двумя потоками информации. Первая, конечно, информация СМИ. А второе – это личная информация, личный опыт, опыт социального окружения ближайшего. Сейчас они начинают сливаться и поддерживать друг друга. И, конечно, это приводит, с одной стороны, к росту страха, а с другой стороны, способствует к тому, что многие начинают более ответственно относиться к своему поведению. Многие маски, например, весной принципиально не хотели одевать. Сегодня... Мы видим, что многие уже без дополнительных напоминаний начинают их носить на улице, в магазинах, на работе и так далее. Это говорит о том, что люди постепенно учатся и начинают брать на себя ответственность за поведение. Понимают, что это уже не шутки.
1: Но тем более штрафы серьезные.
2: Ну, штрафы людей пока не очень коснулись, они скорее там, к торговым организациям. Применяют. Конечно, это,
0: это вообще очень, очень неудобно взять и назначить, например, театры или торговые организации ответственными за поведение посетителя. И с них брать штрафы. Ну, я поддерживаю двумя руками. Государство делегировало полномочия, значит, ты наказала тех, кто не умеет выполнять полномочия государства. Ну, это так, как бы... Не тема нашего сегодняшнего обсуждения, наверное. Хотя хорошая тема. Да, но по факту вот получается, что так.
2: Да, и можно я еще буквально добавлю пару слов. Вам вам всегда, везде. Кто реагирует на очередную угрозу таким вот лихорадочным, значит, лихорадочной скупкой всего и вся. Uh, да, ну уже говорилось, что есть такой тип поведения, и он в чем-то рациональный, да, это следствие, как сказать, выученных уроков, вот, но сейчас он uh, менее uh, такой распространенный, еще по одной, простой проблеме. Мы за пос... uh, по одной простой причине, мы за последние полгода все стали беднее, то есть uh, у многих уже нечего импульсно тратить. Вот, потому что экономика из-за локдауна, из-за э, самоизоляции, из-за пандемии просела, личные доходы снизились, жировой запас у кого он был под исчерпан, и поэтому просто нечего уже у многих лихорадочно тратить. Поэтому доминирующая реакция сегодня не тратить, не скупать все подряд, а наоборот экономить и если уж есть деньги, то держать их при себе.
0: Да, но, тем не менее, успели потратить, потому что еще один э, обзор, который вы сделали, касается э, лета, летнего отдыха россиян. И тут прям я понял, что я плохо знаю страну, народ вообще, если бы не в ЦИОМ, то даже бы предположить себе не мог, как люди... э, там проводят или хотели бы провести, или там еще, потому что вот строчка, вынесенная в пресс-релиз, провели там, где планировали изначально 46% россиян, прям,
1: надо же. Да, потому что это в основном это дача, поэтому, да, да, планировали люди на на дачу провести и провели там, в общем, собственно...
2: Давайте я некоторые цифры тогда назову для тех наших слушателей, кто еще не успел посетить сайт в ЦИОМ, вот, или каким-то образом не дошли до них эти цифры через сообщения средств массовой информации. Итак, каждый пятый 21% в этом, этим летом вообще не отдыхал, не брал отпуск. Вот, остальные. Вот он я, например. <и> да, и я, кстати, тоже, увы. вот Остальные э, его все-таки взяли. И как они его провели? Больше всего было тех, кто просто остался дома. 37% вот э, никуда не ездил. Еще 27% провели свой летний отпуск на даче на садовом участке. Э, тех, кто куда-то съездил, э, было э, достаточно... Немного, порядка 19%, да, то есть тут тоже чуть меньше пятой части. За границу не поехал почти никто, ну, по крайней мере, меньше одного вот. процента. ну, не будем забывать, что за границу нашу самую массовую, именно Турцию, тоже открыли довольно поздно. Вот. те же, кто куда-то поехал, распределились их в этот раз направления следующим образом. 4% в Крыму... 6% на курортах российского Кавказа и 9% в других городах или селах России. Так что внутренний туризм в этом году действительно рулит. Вот. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну будем наблюдать, сохранится ли этот эффект в следующем году или наоборот маятник качнется в противоположную сторону, и если откроют за границу, то все туда поедем, если хватит денег. Правда.
0: Не, но ну все никогда не ездили. У нас там количество загранпаспортов, выданных российским гражданам, в общем, показывает потенциальную.
1: Ну, Ц... На самом деле, судя по тем, я помню, тем опросам, которые были, у нас, в принципе, ну, далеко, даже внутренний да. туризм далеко. Вы знаете, что я для себя отметил С... Удовольствием, безусловно. Рыбалка охота. Что 24% людей провели свой отпуск на рыбалке или охоте. Вот и, это... И тут ты не дорабатываешь гея. Почему? Потому что
0: следующая строчка возрастная категория 18-24 года. Только 13%. С молодежью плохо работаете Слушай, по посмотри рыбалки.
1: дальше 25-34, 24% 35-44 Это как раз э, возраст да, Который больше всего интересует Допустим, рекламодателей Как, мы, как известно, 30% от 45, там это 30 процентов. Это те, кому
0: надо от а Джона сбежать, Сходит в лес, в Значит, деревню, к тетке, так, в глушь, тогда, в
1: Таким образом, вот эти, которым 18-24, эти 13 процентов, как только они женятся, они перейдут в нашу категорию. Вот и все, я оптимист. Полюбит рыбалку.
2: Хочу внести одну поправочку. Эти вот цифры, которые вы сейчас цитировали, они не про реальные вот. Они про предпочтение. Вопрос звучит так: Тем более. Скажите, пожалуйста, какой вид отдыха вы предпочитаете.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Мы же СИГИ, как раз те люди, которые ну, умеют отделять себя от реальности. Мы живем в этой фабрике грез. У нас нет отпуска летом. Мы только можем мечтать. И в этом смысле, когда его мечты созвучны мечте там, не знаю, 24% нашего населения, он чувствует, что он не один. Это же очень важно вот это чувство общности. Уж как провели? Никак не провели. Если спрашивать, не дай бог бы на нас попали ваши сотрудники. Но как бы мы хотели? И тут мы понимаем, что не только мы хотели, но еще люди хотят. И они хотят примерно Ну вот, Володя,
1: следующее посещение концертов, праздников, фестивалей. Это мы все уже обсудим с
0: тобой после выпуска новостей. Валерий Федоров остается с нами. Еще не вечер. Продолжаем наш эфир. Гейсер Олизов, Владимир Аверин и э, наш гость... Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, значит, по одну сторону эфира, по другую вы, у своих приемников, есть возможность комментировать, писать, ругать, хвалить. 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8 903 170 либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Я, я, я прошу прощения, я отвечу сразу тех, кто ругает нас за использование иностранных слов. Каких конкретно вот я? Какие мы используем? Локдаун, например. А, да, вот. действительно. Вот. Ну, не русское слово. Мониторинг, наверное, тоже. В общем, телефон, компьютер. Микрофон. Что еще? Мышка наша.
2: Микроскоп.
0: Да, вот. И даже социолог, я бы побоюсь, не побоюсь этого слова, иностранное слово. В общем, я отвечаю Антону из Санкт-Петербурга. Понимаете, Антон, если мы задумаемся сейчас пристально все трое, как бы нам избежать употребления всех иностранных слов, то... Ну, двоих из нас точно уволится работы. Двоих из нас, троих, точно уволят с работы, потому что мы замолчим. Поэтому уж простите, прости меня, Васечка. Да. да, Все. Можем дальше продолжать про этот экзотический отдых и про то, о чем. Это про рыбалку, экзотический отдых. Ну, почему же обязательно про рыбалку? Понимаешь, здесь некоторые люди в числе своих предпочтений говорят, что они вот на огороде хотят отдохнуть. Для меня это экзотический отдых. Потому что я согласен со всем, кроме первых трех позиций. Вот это отдых на огороде, отдых дома и пляжный отдых. Это я не люблю. А все остальное, посещение, там, изучение культуры, архитектуры, активный отдых, на, рыбалка, там, рыбалка, охота, концерты, фестивали, лечебно оздоровительные даже образовательный, даже экстремальный, гастрономический, я обожаю совершенно. Но вот в, в паломнические туры не готов, там на, надо себя очень ограничивать все-таки. А в, в круизный то, тоже. Я за, за все согласен проголосовать.
1: За любой кипиш, кроме голодов. Я понял. Да, Валерий.
2: Лишь бы это было. Я вас понял. Значит, ну давайте тогда познакомим наших радиослушателей с предпочтениями не уважаемых ведущих Вести ФМ, хотя они очень важны, конечно же. Вот, А с предпочтением таких больших, крупных социально-демографических групп, Для примера возьмем две полярные возрастные, это самая молодая группа 18-24 года и самая старшая, это 60 лет и старше. Назовем первую тройку предпочтений. Если говорить о самой старшей группе, то тут вне конкуренции, вне каких-то других предпочтений на первом месте 53%, больше половины от группы предпочитает отдых в сельской местности, на даче и в огороде. Вот. Может быть, своем, может быть, чужом. В общем, хоть тянем к земле, что называется. На втором месте отдых дома, 36%. И третье место разделили еще два вида отдыха. Это культурный, изучение культуры, архитектуры, памятных исторических мест. И лечебно-оздоровительный, по 21% каждый. Это, повторюсь, предпочтение самой старшей группы наших соотечественников. Все остальные виды отдыха для них менее популярны, менее предпочтительны. Совсем иначе выглядит э, карта приоритетов самой молодой группы, ну что, наверное, естественно. Тут на первом месте 49% почти каждый второй отдых дома. Не надо нас никуда тащить, э, даже на дачу, тем более на огород, дайте отдохнуть у себя дома 49%. Вот
0: они ленивые и нелюбопытные, понимаете? Они не хотят в гастрономический тур, они хотят лежать у себя дома и есть чипсы.
2: Вы знаете, сейчас можно лежа дома путешествовать в такие места, вот, которые... Страшно не...
0: подумать. Да,
2: страшно Подождите, подумать. А запах? Вот, Я имею в виду, конечно, просторы сети нашей «Всемирный интернет». Вот, да ладно, у них мозги... там
0: три адреса забиты, и они туда путешествуют. Называются эти три адреса: Инстаграм, ТикТок, и еще я забыл, как.
2: Но через них можно побывать и в Лувре при желании, Нет. и на Таити, на Мальдивах, да, где угодно можно побывать.
0: Можно, можно посмотреть, как танцуют на фоне Лувра французские девочки, как танцуют на фоне там, большой, великой китайской стены там, китайские мальчики, и как танцуют на Мальдивах на фоне не знаю чего вот эти м- местное да,
1: население. Да.
2: А называть все-таки наших самых молодых соотечественников ленивыми и нелюбопытными я бы не стал. Потому что на втором месте с очень небольшим отставанием, 45%, у них в предпочтениях активный отдых, пешие туристические походы к рекам, озерам, в горы, велосипедные туры и все подобное. И на третьем месте отдых в сельской местности, отдых на даче огорода. Менее популярно, конечно, чем у самой старшей группы, но тоже вот вполне приличные цифры. Вот, поэтому, э, давайте так, никого критиковать не будем. У нас свобода движения. Кто хочет, тот там и отдыхает, если, конечно, это не запрещено уголовным кодексом или другими так сказать, правовыми актами. Но все это именно желание. Мы до сих пор говорили о желаниях, а есть еще и возможности. Очевидно, возможностей в этом году нам, многим из нас, не доставала. И сейчас перейдем к другу, ответам на другой вопрос. А провели ли вы это лето там, где планировали, или ваши планы поменялись? И вот здесь такая цифирь. Примерно каждый второй, 46%, все-таки смог свои планы реализовать, а вторая половина не смогла. Почему? Вот эта половина еще на надо ее поделить. Двадцать три процента не взяли отпуск. Вот. Ну, видимо, по обстоятельствам, связанным с, и с пандемией и с экономическим кризисом. Вот, кто-то не смог реализовать, потому что денег не стало, кто-то испугался, кто-то подумал, что, наверное, лучше поберечься,
0: да и вообще вот. только открыли двери и кто-то дали возможность это... поработать. Ну, да, конечно, работать надо. И так сидели очень многие весной. Не
1: Ну а не кто-то имеет, может быть
2: просто не успел. Вот потому что сидел, ждал, дождался, а вот уже и осень наступила. Надо, надо опять учиться и работать, и так далее. Вот, и есть еще 22%, тоже довольно большая группа между пятой и четвертой частями, а, у них планы поменялись, они все-таки смогли отдохнуть, но в другом месте, вот, ну, потому что действительно страна закрылась, как и огромное большинство стран во всем мире, и многие планы пришлось менять, а, и еще один аспект, очень важный, финансовый, да? мы много сегодня о деньгах говорим, но Невозможно о них не говорить. Сколько потратили мы э, на отдых этим летом? И вот здесь выяснилось, что хотя экономическая ситуация стала хуже, возможности выбора стали уже, а потратить нам пришлось больше. Э, Примерно ну, почти 50 тысяч рублей на одного человека предполагали потратить в этом году. Э, В прошлом году планировали потратить 43 тысячи. Что произошло на практике? На практике реально мы в прошлом году потратили на одного человека почти 40 тысяч рублей, поменьше, чем планировали, но не на много. Планировали, напомню, 43, потратили 40. В этом году планировали почти 50, а потратили на треть меньше, 33 тысячи рублей. Ну, видимо, это связано с тем, что многие поехали недалеко, Многие провели свой отпуск на даче или у друзей, родственников в другом населенном пункте на территории страны. Поэтому в этом году мы к прошлому году ну, почти на 19% меньше потратили. Но, кстати, немногие по этому поводу радуются. Многие, наоборот, не очень довольны тем, как отдохнули. По крайней мере, меньше довольных, чем было в прошлом году. В прошлом году там 93% сказали, что довольны тем, как отдохнули. Опять-таки тут задавался вопрос только тем, кто отдохнул, кто смог это себе позволить. В этом году 90%.
0: И мы подошли, наконец, вот к той самой строчке, про которую я говорю, что я совершенно не знаю своих соотечественников. Скажите, пожалуйста, простите, я про- прочитаю этот вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько дней вы отдыхали этим летом? Ну и процент от тех, кто куда-нибудь ездил. Итак, все опрошенные, среднее значение 33 дня. Москва и Петербург 40 дней. Города-миллионники 34. Кто эти люди? Покажите мне их.
1: Я вижу напротив... Я не знаю, кто эти люди... Но это счастливые люди. Да. но Это прекрасные, счастливые Пропустите люди. Пропустите меня смело к нему. Смело можем позавидовать здесь, вот, сидючи. Валерий Валерьевич, вот вы
0: знаете человека, который может позволить себе отдыхать 40 дней?
2: Конечно. Да? Учитель. Военнослужащие. Да
0: когда им было отдыхать-то в этом году? У них, у учителей, значит, то то удаленка, потом э, в комиссиях они там голосование обеспечивали, а потом уже и 40 дней не осталось до начала учебного года.
2: Потом жители Северов, напомню, да, работают в очень непростых условиях, климатических в том числе, вот, зато отпуск есть... Достаточно длинный и, так сказать, финансово им помогают и оплачивают проезд. Значит, так что меня лично эти цифры не слишком удивили. Вот. Ну и кроме того, не забываем наших студентов, вот, у которых все-таки каникулы есть, да, трехмесячные почти. Так что, так сказать, те, кто мог себе позволить отдохнуть, ну действительно отдохнул и довольно много. Но позволить, увы, смогли не все.
1: Да, мне про бюджет, конечно, еще понравилось там, которые там по годам, я так понимаю, вы прослеживали с 2011 года, да, вот сколько денег было потрачено там
2: вот. Да, отпуск, вернее, отдых все дорожает и дорожает. Вот. Но, повторюсь, в этом году он неожиданно подешевил.
1: Да, но ну, там пред- предполагаемый бюджет, вот что мне нравится, да, то, что люди предполагают потратить, и фактически. И вот интересно, там, вот в 2012 году предполагаемый бюджет был там 27 тысяч с хвостиком, а фактически был ниже, 24 там 700. Ну, то есть вот реально люди готовы были потратить больше, а потратили меньше. Не на что. Они ну,
0: ходили деньгами Покольно. по рынку и не, не могли приткнуть никуда, понимаете?
2: Да, но б- б- были обратные примеры. В том же 2015 году в среднем потратили почти на треть больше, чем планировали. Да,
1: на 30%, а, это правда.
2: Да, год на год не приходится.
1: Ну, в этом году довольно серьезный был этот дисбаланс. Там на почти 19% люди там предполагали, предполагаемый был 49 пятьсот, а потратили меньше, 32 пятьсот.
2: Ну да, ну, в том числе потому, что многие особо далеко и не поехали
1: Ну
0: и потом, правда, в этом году как-то люди, вот мы же обсуждали это поведение потребительское Время ли сейчас для крупных покупок, Там, время ли для того, чтобы брать кредит Как-то люди поняли, что может быть не время и не шиковали особенно Такой отдых, но отдых очень разумный чтобы был, было еще на что жить после этого самого отдыха. Слушайте, у нас не так много времени осталось. Еще один опрос, который вы провели, и снова для меня вот то же самое потрясение. Как так получается, что есть какая-то для меня всегда сквозная линия в, в том, что за две недели делает Цом. Вот потрясение в том числе. И э, я не знаю, можно ли обсуждать там особенно табачную продукцию, я уже э, сомневаюсь, но тем не менее, э, в целом звонит человеку, задает вопрос, а сможете сможет ли вы определить, является ли приобретаемая вами табачная продукция нелегальной? И люди говорят, однозначно, да, 22%, скорее, да, 32%, то есть 54% могут на навскидку определить, беря в руки пачку сигарет в данном случае, является ли это официальной продукцией или контрафакт.
2: Но не только беря, все-таки давайте не забывать, что не просто так берут, а берут для того, чтобы выкурить. Не, но, так, что но, все, но все
0: равно, изначально это ведь надо, надо понять, и, и тут я понимаю, что у, у меня нет такой развитой органолептики, знаете, чтобы так посмотрел на пачку и понял, о, это контрафакт.
2: Три фактора. Первая цена. Вот. если дешевле обычного, ну, как бы у многих закрадывается подозрение, что это все-таки контрафакт. Вот, второе, все-таки изображение, да, то есть, насколько это все совпадает с тем, что вы привыкли в магазинах покупать. Вот, если большие отличия, ну, как сказать, высока вероятность, что это все-таки что-то такое, подделка. Вот, и третье, конечно, ну, вкус. Вот э, сказать, если вы курите все время одно и то же, и вдруг понимаете, что вкус резко изменился, то высока вероятность, что вам подсунули контрафакт. Угу.
0: А вам мы вот эти люди не говорили там, адреса, где, где продают дешевле, чем обычно. что я таких ну, не знаю. Куда не приду, прим... все одна цена. Иногда
2: чуть-чуть. Вот есть у нас такой вопрос: а встречаются ли в продаже в вашем населенном пункте сигареты? стоимостью дешевле 75 рублей напомню что не должны они встречаться потому что если дешевле то значит так не заплатил налоги да? вот. и 22 процента нам сказали что да, встречаются часто еще 19 процентов редко но встречаются вот. где таких больше тоже понятно чем мельче населенный пункт тем больше там контрафакта тем слабее там контроль, вот скажем, в, в малых городах с населением меньше ста тысяч человек, двадцать шесть процентов в каждой четвертый сказали, что часто встречаются, а в селах так и вообще каждый третий тридцать три процента, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге только одиннадцать процентов в каждый десятый.
1: Суть меня все-таки поразило процент вот, э, людей, которые не употребляют табачную продукцию. 72 процента ну это серьезный процент. Это хорошо. Да, нет, это просто очень серьезно, действительно, тем более, что там сигареты, ну, понятно, там 24% остальные там разбиваются, там, проц... ну, по одному это сигареты, там самокрутки, сигарилы, трубочные, кальяны, ну, и такая да, экзотика mm-hmm. достаточно, да, если говорить особенно о как раз малых, да, там, городах и каких-то населенных пунктах, а все-таки 72% в среднем по стране, это, мне кажется, это очень серьезный результат.
2: Да, серьезный результат, надо, конечно, его проверить. Мне тоже он кажется очень таким оптимистичным, но э, почему бы я не стал с порога отвергать, потому что э, вот в других опросах на эту тему, а мы их проводим тоже достаточно много и часто, э, значит, ну, мы видим совершенно определенную тенденцию. Да, курят действительно меньше, и буквально там с каждым годом или там буквально каждые два года э, доля тех, кто говорит о себе «да, курю», Сокращается, повторюсь речь о том, говорят люди или не говорят, что они курят, многие или некоторые, как минимум, наверное, все-таки курят или покуривают, но нам не признаются в этом. Такое тоже, безусловно, бывает. Проверить это нам сложновато. Не, ну а, но... а
0: здесь-то чего? Ну ты же незнакомый человек, ну курю. И что?
2: Объясняю. объясняю.
0: Куришь, ну и даже если ты скажешь, что не куришь, все равно придется на 20% дороже с 1 января платить.
2: Объясняю, в чем дело. Вот возьмем противоположный совершенно вопрос, занимаетесь ли вы спортом. Ну, у нас почти все отвечают, что занимаются. Тогда как на практике, конечно, занимающихся им реально, ну, поменьше. Почему? Тоже вопрос задает абсолютно незнакомый интервьюер. Более того, его не видно. Опросы в данном случае телефонные. Вот. И вероятность того, что когда-нибудь еще с ним удастся столкнуться, придется хотя бы там, значит, аудиально, она невелика. Но речь идет о социально одобряемом поведении. Если некоторое время назад маятник качнулся, флюгер повернулся в другую сторону, и стало понятно, что курить это уже не модно, это уже не престижно, это уже не очень одобряется, то многие э, перестают говорить о том, что курят. Точно так же, если вдруг в обществе тренд развернулся в пользу массового спорта, э, то многие даже им не занимаются, говорят, да, конечно, занимаются.
0: Еще здесь любопытная такая деталь, потому что... Вы спрашиваете людей по поводу борьбы, мер борьбы с нелегальным как раз рынком сигарет. И люди говорят в масте своей, что для борьбы с нелегальным рынком нужно снижение акцизов и цен. Но ведь параллельно идет процесс борьбы как раз с потреблением сигарет и с вовлечением в табак И, и, и один из главных молодежи, пунктов да, это увеличение, это как раз как раз увеличение акцизов. акцизов и цен. И вот тут э, некоторые противоречия наблюдают. Что важнее? для государства, это уже понятно, что вы фиксируете, а выбирать надо тем, кто принимает решения в экономике.
2: Да. Ну, может быть, этот вопрос экспертный характер носит. Вообще считается, что людям не нужно задавать экспертные вопросы. Это неправильно, потому что в большинстве случаев люди ну, не обладают специальными знаниями. Они скорее могут высказать компетентно свое суждение о том, каким целям. Стоит стремиться к государству. А вот способы уже а, должны изобретать специально обученные люди. И это, кстати, даже не депутаты Государственной Думы, а именно а, эксперты, медики, экономисты, а, исследователи, которые глубоко разбираются в проблеме и могут предложить меры адекватные для того, чтобы достичь целей разделяемых
0: обществ. Мы за здоровье. Вот, правда, Гея? А, да. Да, мы за здоровье. Мы за здоровье. И, да. и всем
1: желаем здоровья. И вам тоже спасибо большое. И, не комфорт... и, и, контра... и против контрафактов.
0: Да, Валерий Федоров, спасибо вам большое. Спасибо. Еще не вечер.